0: Aalto-yliopiston podcast. Korona on pysähtynyt meidät hetkeksi, mutta se saadaan hallintaan kuten aikaisemmatkin epidemiat. Ja sen jälkeen maailma palaa samaan menoon kuin missä me oltiin neljä kuukautta sitten. No niin, se onkin ihan, ihan hyvä väite alku.
1: Tästä ollaan osittain varmaan samaa mieltä. Mutta periaatteellisella tasolla mä kyllä aika eri mieltä. Sitä kautta, että mietin sellaisia niin kriisejä, joita meillä on ollut historiassa niin ihan 30-luvun lama ja 70-luvun lama ja sitten oli finanssikriisi, ja, niin niistä ollaan kyllä tultu aina ulos vähän erinäköiseen maailmaan. Ja kyllähän tämä niin kuin sillä tavalla on niin kuin rakenteita ravisteleva kriisi, että se tulee, niin kuin, se tulee ainakin muutaan talouspolitiikkaa. mutta siinä mielessä mä olen samaa mieltä, että kyllä se sitten niin tuossa keskipitkällä aikavälillä varmaan niin kuin ihmisten elämä palautuu samoille urille. Monet pienet asiat muuttuu, mutta tavallaan mistä se meidän elämä rakentuu, niin se voi olla aikallaan samanlaisia ää, tota, palikoita siinä. Mutta tämä voi olla tietysti enemmän toive kuin, <laughs> kuin tota, fakta.
0: Puttonen ja Vilkkumaa. Vilkkumaa ja Puttonen. Puttonen ja Vilkkumaan Aalto-olipiston Kauppakorkeakoulun podcasti. joka usko, että parempi business rakentaa parempaa maailmaa. Jokaisessa jaksossa käsitellään yhtä liikeelämän elämän aluetta ja pohditaan, kuinka asiat voisi tehdä paremmin. Minä olen Puttonen, Vesa Puttonen. Muuttaako korona maailmantaloutta pysyvästi? Mitä me voimme sanoa kriisin välittömistä seurauksista tänään? Ja mitä tapahtuu vuoden päästä? Tästä kanssani etäyhteyden välityksellä keskustelee kollegani aaltio taloustieteen professori Matti Liski. Tervetuloa, Matti.
1: Kiitoksia, Vesa. Hauska olla täällä tänä aamun vielä.
0: Nyt jos me oltaisiin normaalitilanteessa, niin jos mä olisin kutsunut sua podcastiin, niin mä olisin tarvinnut sulle kauppatoriolla ensiksi munkki kahvit, mutta nyt me ollaan näin etänä, eikä nähdä toisiamme, mutta me pystytään varmaan keskustelemaan ihan hyvin ja olemaan asioista samaa mieltä ja ihan samalla tavalla eri mieltä kuin normaalistikin. Sä oot, Matti, mukana tässä taloustieteilijöiden ryhmässä, jonka tarkoitus on auttaa päättäjiä tässä – Harmoittamaan koronakriisin välittömiä vaikutuksia. Mitä te käytännössä teette? Sen työn ytimessä
1: on tämmöinen tilannehuone, jota Otto Toivonen vetää. Siinä on niin me on melkein kymmen kunta siinä. Ja mikä tämä aivan ydintyö on, niin on, on ikään kuin tarjota taloudessa sellainen verenkuva, joka olisi hyvin ajankohtainen. Ja siinä Otto on hyvin ansiokkaasti saanut aikaan sen, että saadaan semmoisia niin luottamuksellisia datoja, päivitettyä viikoittain, melkein päivätasoa tulee uutta tietoa siitä, että, että mitkä talouden sektorit on ikään kuin seisahduksissa ja missä asiat näyttävät mennä normaalisti tai, tai että missä lomautuksia tapahtuu ja näin poispäin. Data on periaatteessa tasolla.
0: Se voi olla niin päättäjille aika tärkeää tietoa. Tilanne siis saa mulle mieleen semmoisen huoneen, missä on hirveästi mappeja ja, ja ihmisiä hääräämässä, mutta tässä ympäristössä kai sellaista ei voi olla. Onko se tietokoneella, onko se oton tietokoneella, missä tämä pyörii?
1: Ihan hyvä kysymys. Se tilannehuone on jollain tavalla, se herättää monenlaisia mieleyhtiömiä. Mutta siinä käytännössähän tässä on, kun tämä on hyvin luottamuksellista dataa, niin se on tilastokeskuksen palvelimella. Ja siihen sitten saadaan etäyhteydellä käyttöoikeus. Ja, ja se on hyvin rajattu, että ketkä sitä saa käyttää. Että mä, mä itse mä sitä datatyötä teen. Olen enemmän tätä periaatteellista pohdintaa siinä tekemässä. Ja.
0: Mistä tämä lähti liikkeelle? Siis mä itsekin luin mediasta tämmöisestä tilannehuoneen asiasta, niin lähdettäisi itse rakentamaan tällaista vai, vai pyyskö pääministeri tai tasavallan presidentti? Mistä tämä lähti liikkeelle?
1: No multa on ainakaan tullut se aloite ensimmäisenä, mutta mä sanoisin, että, että meillä on ollut laitoksella orientaatio, että me tarjotaan auttavaa kättä silloin, kun tuntuu siltä, että meillä on olemassa olevan osaamisen pohjalta jotain tarjottavaa päätöksentekijöille. Ja mä luulen, että on ollut tässä aloitteen tekijä, ihan, jos mietitään ihan ensimmäisiä askeleita. Ja sitten kun käskyllä saada näitä datoja, niin ne tulee
0: sitten hyvin nopeasti. Eli nyt on, että valtiovarainministeri JÖ erityisesti hyödyntää näitä teidän tilannehuone-tietoja. Voinko mä kysyä vielä, tämä Vesa Vihrielän työryhmä, onko se jotenkin tässä yhteydessä, missä vai onko se ihan erillään, miten onko tässä jotain koordinaatiota?
1: On, ei, ei mitenkään erillään. Heillä on vähän erilainen se tehtävän kuva, kun he sitä kokonaisstrategian muodostaa ja tämä tilannehuone palvelee heitä ja he voi auttaa meitä katso, mikä olisi sellaista relevanttia tietoa, jota tarvitaan. Ja, ja toki meilläkin on sitä työtä, että me pohditaan sitä yleisempää strategiaa tästä kriisistä ulostuloon, mikä liittyy ihan tämmöisiin, että miten pitäisi vaikka testausta suunnata. Ja se on aika iso taloudellinen päätös, että mihin näitä resursseja nyt tässä niin kuin välittömästi käytetään. Ja, ja yritetään kovasti niin kuin vaikuttaa siihen, että resursseja käyttäisiin enemmän testauksiin, jota kautta saataisiin niin kuin informaatiota – tuotettua, jotta me sitten pystyttäisiin. Informaatiohan kannattaa investoida silloin, kun kuvittelee, että se informaatio vaikuttaa päätöksiin. Tässä me uskomme, että tilannehuoneen avulla pystyy ikään kuin just identifioimaan sellaiset kriittiset sektorit, joista olisi tärkeää saada tietoa, että voiko siellä toiminta palautua normaaliin. Ja ja jotta siihen voi ottaa kantaa, niin pitää myös nähdä, miten ne altistukset kehittyy niillä, niillä toimipaikoilla vaikka.
0: No niin, mennään tähän niin päällä olevaan kriisiin. Nyt sanotaan, että meidän aina kannattaa ja pitääkin oppia menneistä virheistä ja menneistä kriiseistä. Niin nyt jos me mietitään sitä 30-luvun kriisiä, se mikä me muistetaan, ollaan suurin piirtein saman niin 70-luvun ehkä jonkun hatarasti muistetaan ylykriisiä, mutta sitten varsinaisesti me muistetaan 90-luvun alun Suomen pankkikriisi. Sitten tuli tämä 2007–2008 finanssikriisi ja onpa tässä ollut teknokuplaa ja muita. Niin miten sä vertailisit tätä menellä olevaan kriisiä näihin aikaisempiin, Matti?
1: Toi on kyllä tota erittäin niin kun palkitseva kysymys. Mä olin, opetin tässä peruskurssia ää, juuri kun tämä kriisi alkoi ja opetin siellä peruskurssilla juuri näitä, tätä niin kun aikajanaa näistä kriiseistä ja kuinka ne on muokannut talouspolitiikkaa – sitten kun tuli koronakriisiä, tai jos yhtäkkiä, että tämä ei sovi mihinkään näistä aikaisemmista. Tässä on niin kuin vähän kaikista elementtejä. Niin siinä mielessä niin kuin sitä huomaa, että nyt, nyt ollaan semmoisessa kriisissä, jonka jälkeen niin kuin näitä oppikirjoja uudesta. uudestaan. Et jos sä ajattelet että se yleinen linja on se, että 30-luvun kriisi oli niin kuin kysyntäpuolen kriisi, joka johti siihen, että ymmärrettiin elvytyksen merkitys ja paljon muokkaisi talouspolitiikkaa sen jälkeen tulevina vuosikymmeninä. Sitten 70-luvulla oli niin tarjontapuolen kriisi. Ja se johti tietynlaiseen kurinalaisen talouspolitiikkaan sen jälkeen. Ja sitten jos ajatellaan, jätetään näitä pienempiä hikkoja pois, niin oli tämä finanssikriisi reilu kymmenen vuotta sitten. Niin sehän oli sellainen systeemi, pankkijärjestelmää koskeva systeemitason kriisi. me ymmärrettiin, että meillä on tämmöisiä sidonnaisuuksia näiden rahoitusjärjestelmän instituutioiden välillä, joita on aika vaikea hallita. Ja nyt me ollaan niin kuin tämmöisessä kriisissä jossa on ihan kaikki on, on selvää, että tämä on tarjontapuolen kriisi, tämä on kysyntäpuolen kriisi, tämä on myöskin systeemitason kriisi. En ajateltiin, että vaikka terästehdas menee nurin, niin ei se nyt tarkoita, että joku toinenkin terästehdas menee nurin. Päivästä se on hyviä uutisia, jos kilpailee hyviä markkinoita. Mutta nyt tässä kriisissä me nähdään, että tämä sitoo ihan tavalliset yritykset yhteen systeemisesti. Meillä on ikään kuin kaikkia näitä ominaisuuksia tässä. Me ei voida hyvin yksioikoisella politiikalla tulla täältä ulos, mutta samaan aikaan me nähdään, että ei, on tosi hyvin oppinut näistä vanhoista kriisistä, että rahapolitiikka on heti sellaista, jota kaikki ikään kuin suosittelisi muutenkin ja finanssipolitiikka on hyvin jälvyttävä. Ymmärretään tämä, että, että irtisanomista on tosi kalliita niin kuin hyvinkin pitkällä aikavälillä sosiaalisesti myöskin. Joo,
0: jotain yhteisiä elementtejä. Tietysti aina kaikissa kriiseissä on, mutta mikään kriisi ei ole kopio aikaisemmasta. Tätä nauhoitetaan 22. päivä huhtikuuta, joka on maanpäivä. Ja maanpäivä on, joudun itsekin sen netistä katsomaan – niin. Mikä se semmoinen maanpäivä on, niin se on YK on, niin monta vuotta käytössä ollut päivä, joka YK yleiskokous on julistanut kansainväliseksi äiti-maanpäiväksi, jotta me muistettaisiin että se elää arjessamme harmoniassa luonnon kanssa. Ja jotta niin nykyisillä kuin myös tulevilla sukupolvilla olisi oikeudenmukainen mahdollisuus elää tasapainosta elämää maapallollamme. Ja kun me eletään tätä koronakriisiä, niin tässähän me luetaan uutisista hienoja tuloksia siitä, miten Venetsiassa merivesi on kirkastunut ja, ja monia muita ympäristön näkökulmasta nopeastikin tapahtuneita muutoksia parempaan. Niin millaisia yhtymäkohtia tällä kriisillä on sun mielestä ilmastonmuutoksen torjuntaan ja talousvaikutuksiin?
1: Juuri tämä kysymys on pitänyt minua hereillä nyt aika monta yötä. Ja, ja tota, tässä on itse tehnyt tutkimusta liittyen ilmastopolitiikkaan ja, ja tota se, ilmastopolitiikan ikään kuin perusmotivaatio niin kuin tällä aika abstraktilla tasolla niin – tulee siitä, että pelätään niin siitä seuraavia katastrofeja. Jos me ajatellaan sellaista – katastrofeja kuin vaikka, että Grönlannin jääpeite sulaa, niin se on semmoinen niin tehtävä laskelma, jossa tota voi niin tarkistaa, että merenpintä nousee semmoista 6–7 metriä. Ja se on selvästi sellainen katastrofi ja tällä hetkellä me ei niin tiedetä, onko tämä sulaminen tapahtumassa ja pitäisikö me alkaa valmistautua siihen. Ja jos me ajatellaan tällaista kriisiä, niin kuin tämä koronavirus, niin on, se on tietyllä vähän saman tyyppinen, että me ei tiedetä, onko meillä, niin meillä on niin mahdollisesti tämmöinen niin tartunnan saaneita populaatio, joka, joka voi kasvaa niin suuresti, että meillä ikään kuin sulaa yhteiskunnan perusrakenteet, jotka liittyy terveydenhoitoon ja siihen, että saako kaikki, kaikki riittävää hoitoa ja jos ei, niin sitten kuolleisuus alkaa kasvaa. Tartuntaketjut kasvaa edelleen, kun ihmiset, joiden pitäisi olla sairaalassa, ei pääse sinne. Ja, ja tätä kautta voi tulla kaikenlaista tämmöistä niin sosiaalista, sosiaalisia katastrofeja. Ja jollain tavalla tämä tämmöinen välittön katastrofin pelko, niin tässä koronakriisissä on se, joka ohjaa näitä politiikkoja. Ja antaa poliitikolle ikään kuin aiemmoisen mandaatin, no, laittaa... Toimin, tota, toimenpiteitä, jotka on niin kuin näin voimakkaasti rajoittaa ihmisten elämää. Ilmastonmuutoksessa meillä ei ikään kuin ole sitä yhtä, se uhka ei ole niin kuin yhtä välitön. Mutta jos tiedemiehiä kuuntelee, niin se on tietyllä tavalla samantyyppinen. Ja siitä ikään kuin seuraa, että se ei ole yhtä välitön, mutta kuitenkin tiedemiehisten mukaan todellinen siis luonnontieteilijöiden, niin tarkoittaa, että siellä me ei ikään kuin pystytä ikään kuin yhtä lailla saamaan tehokkaita toimenpiteitä aikaa. Tämä on useimpien asiantuntijoiden mielestä tehokasta, mitä nyt tällä hetkellä tehdään. Se on se se mitä täytyy tulla ulos tästä kriisistä. Ja, ja tässä on niinku tällä käsitteellisellä tasolla jollain tavalla hyvin paljon samaa tässä ilmastoon liittyvissä katastrofeissa ja sitten tässä koronakriisissä. Paitsi, että ilmastossa se ei johda siihen, se ei johda siihen politiikkatoimenpiteeseen, koska ne ei ole niin käsin kosketeltuja ne, ne vaikutukset.
0: Poliitikot saa tästä mandaatin tehdä todella kovia päätöksiä, mitä missään normaalissa olosuhteissa ei voisi kuvitellakaan, että Suomen hallitus määrää, että ravintolat menee kiinni tai Uusi-Maaa kiinni. Mutta tässä se hyväksyttiin niin ja poliitikkoja jopa kiiteltiin siitä.
1: Jos mä tuoda pikkasen enemmän käytäntöä vielä. Että tässähän on nyt mahdollisuus siinä mielessä, kun meillä on tämä kriisi päällä ja mietitään, miten tästä tullaan ulos, niin suunnataan niitä tukitoimenpiteitä niin, että kuluttajille ja yrityksille niin kuin suuntaan toimintaansa investointia niin tämän maanpäivän tavoitteiden mukaisesti. Ja, ja tota, esimerkiksi jos ajattelee tätä finanssikriisiä kymmenen vuotta sitten, niin Jenkeissähän, kun autoteollisuus oli isossa vaikeuksissa, niin siinä ikään kuin hyödynnettiin tätä ideaa, että tarjottiin tämmöinen iso kannustin ihmisille ostaa vähäpäästöisiä autoja. Ja tämän kannustimen auton valmistajat hyvin voimakkaasti toi mukaan markkinointiinsa, koska se auto heitä nousee se kriisistä. Ja se oli tämmöinen cash for Clunkers-ohjelma, joka, joka hyvin voimakkaasti vaikutti siihen, että minkälaisia autoja. Sitten ostettiin se heti siinä kriisin toipumisvaiheessa. Että tietyllä tavalla tätä voi hyödyntää, tätä kriisiä siihen, että yhdistää näitä
0: tavoitteita. Onko sulla mielessä, miten nyt tästä voitaisiin niin samalla tavalla tähän koronaan liittyen, niin onko, miten tässä valtio voi uuteen nousuun lähdettäessä, sitä suunniteltaessa, niin mitä se voitaisiin – mikä, se, mitä ideoita? No siis
1: on oikeasti yrittänyt miettiä sitä ja tota, se ei ole niin ilmeistä, että mikä olisi järkevää tässä kohtaa. Mutta se on sellainen kysymys, jota kannattaisi jalostaa ja miettiä, että mitä konkreettista voisi tarjota. Koska se kuitenkin näyttää tietyllä tavalla, että talouden tukitoimet tulee jatkuu ja ne kannattaisi yrittää niin kuin suunnata. Myöskin niin kuin ympäristön kannalta kestävällä tavalla.
0: Yksi voisi katsoa positiivisesti niin, että tässä kaiken synkkyyden keskellä, niin meillä on vaikka lentoyhtiöt, meillä on kokonaisia toimialoja, jotka on tällä hetkellä täysin valtioiden rahoituksen varassa, etteivät ne mene konkurssiin. No, tämän jälkeen voisi kuvitella, että jos me löydetään se viisas politiikka, mikä tästä eteenpäin, niin valtiolla tulee aika hyvin määräysvaltaa, kun näitä yhtiöitä sitten jatkossa aletaan kehittämään että kokonaiset eivät voi tulla sanomaan, että, että me ei huvita toimia niin kuin te haluatte, koska nyt todellakin he ovat vähintäkin vähintäänkin kiitollisuuden velassa nyt valtioille.
1: on miettinyt sitä, että, että miten tämä tulee ja tapahtuu, kun ei ole niin selvä, että voidaan parata kauhean nopeasti siihen aikaan, jossa meillä on paljon halpaa leintoyhtiöitä, joiden toiminta perustuu siihen tiettyyn verkostoon. Ja kaikkien tiettyyn toiminta tietysti perustuu verkostoon, koska meidän täytyy aluksi ainakin niin kuin priorisoida tiettyjä reittejä, jotka tullaan pitämään auki ja ja se on hyvinkin säänneltyä. Se, että kuka niissä matkustaa ja mitkä säännöt siinä matkustamiseen liittyy. Ja siihen on pitkä matka ja, ja miten sitä haluaisi niinku ohjeistaa sen toimialan niin Siinä on kyllä niinku poliitikolla ja päätöksentekijöillä niinku nyt paikka vaikuttaa. Mutta sitten saman jos me sanotaan, että no ei meidän palata siihen halvan lentomatkustamisen aikaan. Niin Sekään ei ole kauhean demokraattista, koska sitä on helppo tämmöisenä tänikäisenä ihmisenä sanoa, kun kolunnoja kaikkia maailman kolkia. Että ei nuorten, nuorten ei tarvitse enää mennä, mennä ympäri maailmaa. Että se, se ei ole ihan yksinkertaista.
0: Monet on kiitellyt tätä epidemiaa siitä, että tämä muistuttaa meitä siitä, että ihmisten käyttäytymisellä todellakin on merkitystä ympäristön kannalta. Mutta jotkut on sanonut, että tämä korona voisi jopa lykätä näitä ilmastotavoitteita. Niin miten, miten sä oot seurannut tätä keskustelua? Miten sä ajattelet?
1: Ensin pitää varmistua, että kaikilla on niin kuin kotiasiat koti kunnossa ja sitten vasta mietitään sitä ympäristöä. Se vaan usein on näin, että jos ei niin taloudellisesti asiat ole hoidossa, niin on vaikea olla huolissaan sitten sitä ympäristön tilasta. Ja sen takia siinä voi olla perää, että se voi vähän lykätä sitä halukkuutta tehdä isoja investointeja. Mutta sitten samanaikaisesti jos me otetaan velkaa, tämähän on ollut semmoinen niin resepti, myös ilmastonmuutoksen on tehdotettu, että me voitaisiin niin dramaattisesti ottaa enemmän velkaa, jotta me voitaisiin rahoittaa meidän pääomakannan uudistumista enemmän vähäpäästöisen suuntaan. Ja meillä on tullut tämä koronakriisi nyt päälle, jonka takia me joudutaan ottaa sitä velkaa. Se velka on tavallaan niin sellainen mekanismi, jolla me voidaan ikään kuin tasata sitä yli sukupolvien, sitä tulevia kustannuksia. Se ongelmahan ilmastonmuutoksen on se, että tietyllä tavalla ne hyödyt tulee kaukana tulevaisuudessa, mutta ne investoinnit pitäisi tehdä nyt. Ja sitä on käytetty niin perusteena sille velanotolle. Tällaisia velanottomääriä, mitä nyt me joudutaan ottaa, niin on ehdotettu, että meidän täytyisi – miljardi ottaa valtion ja alkaa rahoittaa valtion osittaisella tuella näitä ilmastoinvestointeja. Erityisesti nyt, kun raha on halpa, Tietyllä tavalla julkisten investointiahan täytyy tuottaa vähintään sama kuin yksityistenkin. Ja nyt tietyllä tavalla, kun yksityisten ei ole tuottavia, niin sieltä nämä julkisten tulee tuottavaksi Se ilmasto on yksi sellainen.
0: Puttonen. Ja vilkkumaa. No nyt tämä yleinen ilmapiiri, jos katsoo mitä Yhdysvalloissa, mitä presidentti Trump tekee, mitä Kiina tekee, mitä Turkki tekee, mitä Brasilia tekee, niin, niin onhan tämä nyt ilmassa ollut jo muutoinkin niin, niin merkittävää protektionismia. Ja nyt tämä korona, nyt kun on ihan fyysisestikin laitettu maiden rajat kiinni – ja yrityksetkin miettivät ja kuluttajatkin miettivät, että miten sitä enää voi luottaa uskoon jatkossa kiinalaisiin tuotteisiin. Ja, niin onko tämä protektionismin uhka nyt ihan reaalinen? Miten isona se näyttää? Joku niin maailman taloudelle?
1: Tota, äh, tässä on niin monenlaista protektionismia. Yksi on tämmöistä populistien puhetta ja, ja niiden poliitikkojen puhetta, jotka yrittää siihen huutoon vastata. Ja toinen on sitten niin sitä ihan todellista protektionismia, joka ei välttämättä ole kuitenkaan tariffien tai tullimuurien rakentamista, mutta enemmänkin sitä, että jo ennen tätä koronakriisiä ja niin yritykset on osittain niin ymmärtänyt, että se kustannusjeto sinne Kiinaan ei enää ole niin suuria, joita pitää miettiä uusia paikkoja ja sitten se vanha lokaatio saattaakin olla jo houkutteleva. Et siinä mielessä on vähän semmoista niin kuin paluuliikettä jo niin kuin ollut.
0: Mutta nyt niin, että nyt sit tämä luo siihen vielä uutta kiirettä, koska nyt varmaan on voi kuvitella, että huoltovarmuuskeskus jatkossa niin ostaa mieluummin niitä suojamaskeja ja mitä ikinä ostaakin. Niin kaikki sanoo, että totta kai ne pitää ostaa Suomesta eikä niitä pidä ostaa enää Kiinasta. Tämä samahan on kaikilla yhteiskunnan alueilla, niin sehän on protektionismi, niin?
1: Se, se on, joo, se on, ja siihen ei voi luottaa tietyllä tavalla, että yksityinen sektori voisi vastata tähän kriiseen tarpeeseen. Sehän voisi ajatella periaatteessa, markkinat ratkaisee jos ne ymmärtää, että kerran kymmenessä vuodessa tulee tarve näille, niin sitten me saadaan täys, täys kompensaatio meidän varastoinnista ja kaikesta. Mutta ei se mene niin. Et kyllä on niin monella talouden sektorilla nähty se, että tällaiset perus-utility-services, johon liittyy tämä turvallisuus ja, ja huoltovarmuus, niin se on parempi ottaa valtion käsiin. Ja ei se nyt tarkoita, että pitää itse tuottaa, mutta se pitää tuota, hoitaa reguloidusti.
0: Mutta valtio siinä se suojelee suomalaista, sanotaan nyt sitten vaikka kasvamaskiteollisuutta, mikä ikinä se onkaan – sillä, että se sanoo, että jatkossa me ostetaan vaan teiltä, me ei enää osteta se Sehän suojelee silloin suomalaista, eikö niin? Joka tarkoittaa sitä, että suomalaiset yksityiset toimittajat, jotka toimittavat niitä ja, ja, ja valmistavat, niin tietävät, että meillä ei ole – samanlaista kilpailua enää kiinalaisten kanssa kuin mitä me oli ennen tätä kriisiä.
1: On sinä se, mutta se liittyy niin kuin kaikkeen hyvin suunniteltuun regulaatioon, että pystyy niin kuin näitä kannustamia hallitsemaan – meillä tarvetta hankkia julkisissa hankinnoissa kaikenlaista ja me voidaan siinä kilpailua hyväksi käyttää. Ja tota, sen kilpailuhallintahan liittyy se, että voidaan haluta pitää elossa kotimaisia tuottajia – tai sitten pitää yleensä elossa useampia tuottajia kuin yksi, ja, jotta saadaan niin kuin, riittävästi kurja äh, siihen toimintaan. Ja, mä en tiedä, minkälaisia varautumistoimipiteitä. Niin tämä nyt siis onko tämä kasvumaskit vai hengityskoneet vai mitä tässä pitää alkaa hankkia niin – Tota, mä en osaa sanoa, minkälainen toimijalla toi on. Todennäköisesti ei nyt kuitenkaan sellainen, että se ihan valtava, jos kasvumaskeja ajattelee, niin valtavan intensiivinen. Voisi siinä olla useampiakin toimittajia varmaan. Toiset tarpeet on taas sellaisia, että ei siihen oikein mahdu kuin yksi yritys ja sitten se onkin hankalampaa se kannustaminen ylläpitäminen.
0: Sitten me ollaan jo samassa keskusteluissa, kun ollaan, ollaan sähkön siirtohinnottelun kanssa, jota ei mennä tässä siihen, mutta tavallaan kun on, katsotaan, että se on, on järkevää, että yksi toimija tekee sitä, eikä ole. Eikä ole järkevää, että joku toinen alkaa tekemään, niin silloin tulee monopolaisema, mutta sitten sitä pitää taas sitä hinnattelua jollakin tavalla säädellä.
1: Mutta eihän me tiedetä, että mikä se seuraava kriisi on. Eihän, tähän, eihän me osattu tähän millään tavalla valmistautua, koska ei me tiedetty, että mitkä ne pullonkaulat on. Että ne on ne hengityskoneet ja kasvomaskit, niin kuin tässä mittakaavassa. Joku, jos me investoidaan näihin, niin se seuraava kriisi voi olla, että se tarve onkin toisenlainen.
0: Tämä on naulan kantaa. Mä oon itse miettinyt sitä itse, kun riskien hallinta riskienhallintaa ja tutkinut sitä aikoinaan. Niin se riskien hallinnan arvo normaalisti silloin, kun riskit eivät realisoidu, niin sitä ei näy missään. Ja sitten, kun ne riskit realisoituu, niin huomataan, että miksei me tehty. Jos tässä tapauksessa konkreettisesti, niin kaikkihan me ollaan sitä mieltä, että herran aikaiselta huoltovarmuuskeskuksen varastoissa olisi pitänyt olla tuoreita hengityssuojaimia niin kuin miljoonittain, järkikin sen sanoo, että kuka nyt on tehnyt virheen, kun ei ole pitänyt sitä varastoa yllä. No, jos me mietitään sitä taas sitten, me, jos me oltaisiin suoltovarmuuskeskuksen varastopäälliköitä ja me sitten että täällä tuntuu vanhenevan nämä, nämä maskit ja pitää ensi vuonna taas ostaa viidellä tai 50 miljoonalla uusia ja sitten taas ne vanheneet ei koskaan käytettä, koska sitten epidemia koska ei tule seuraavan viiden tai kymmenen vuoden aikana, niin Varmasti voisin kuille tästä eteenpäin. Nyt lähivuosien aikana huoltovarmuuskeskus, siellä on maskeja täynnä, varastot. Mutta onko sitten kymmenen vuoden päästä, kun taas unohtuu tämä. kaikkiaan unohtuu niin lyhyemmässä ajassa. Ja sitten taas se kriisi, mikä tulee, niin se on ihan jotain toista, eikä meillä voi olla kaikki varastot täynnä, kaikkia mahdollisia riskejä vastaan. Että se on se riskienhallinnan haaste on se, että kun se kuitenkin maksaa jotain, niin millä saadaan niitä niin kuin päätöksentekijöitä ymmärtämään, että tähän, tämä on kuitenkin sitten niin kuin vakuutusmaksu, mikä meidän kannattaa maksaa.
1: Kyllä. Tämä, on just se, tämä liittyy siihen katastrofeihin niin valmistautumiseen yleensä, että, että kun me ei voida tietää niitä yksityiskohtia, niin pitää tietenkin miettiä semmoisia niin yleiskäyttöisiä valmistautumistapoja. Tietyllä tavalla tämä yleisemmällä tasolla johtaa siihen, että jos me ajatellaan tämmöisiä niin yhteiskuntia, niin pohjoismaiset hyvinvointivaltiot, niin kyllähän me tästä sullaan selviä. Mutta jos miettii monia kehitysmaita, joissa tämä edes nämä perushygieniaohjeet ei ole niin mahdollista toteuttaa, kun ei ole puhdasta vettä ja peseytymismahdollisuuksia ja yhteiskunta ei ole sillä tavalla resilienssiä, että se pystyy ottaa vastaan tällaista kriisiä, niin sitä on vaan niin kuin edes mahdoton kuvitella, mitä tästä voi seurata. Ja tällä tavalla voi ajatella että kun olla ollaan investoitu meidän yhteiskunnan rakenteisiin, jotka tarjoaa tietyn turvaverkon niin kaikille, tähän klubiin kuuluville, niin se on ehkä yksi niistä parhaista tavoista niin kuin valmistautua näihin tilanteisiin.
0: Hyvinvointivaltio tässä ympäristönä tarjoaa meille suhteessa selvästi paremman maailman elää – kuin mitä voisi olla jossain muualla. Tämä voi olla jopa niin, että kaikki maat ovat varmasti tässä absoluuttisesti. Tämä tulee kalliiksi ja kaikki maat häviävät, mutta suhteessa Suomen kaltainen maa on sitten varmasti voittajien puolella. Sä sä totesit tosi, että kyllä me tästä tulemme selviämään, joka on tietysti kovin lohdullista. Meillä on tässä lopuksi ollut yleensä aina tapana pyytää ennustuksia ja, ja nimenomaan mennään dystopiaan ja utopian. Utopia. Dystopia. se esittää omasta näkökulmasta. joku oikein pessimistisen skenaario, mitä tulee tähän skenaario talouskriisiin tai sitten – optimistiseen, että miten vuosi tästä eteenpäin?
1: Tietysti se on aika ikävä, niin kuin tulla myös ajattelee, että tässä niin kun nuoret, jotka valmistuvat yliopistosta ja, ja ylioppilaiksi kirjoittaa ja, ja jää kriisin jalkoihin mahdollisesti moneksi vuodeksi ilman töitä ja integroituksista työmarkkinoihin, niin tutkimusta mukaan ne jää elää näihin tota ikäluokkiin pitkiksi ajoiksi nämä vaikutukset ja se on jollain tavalla se, jos tämä kriisi oikein venyy Siinä mielessä maailma ei vaan pääse tästä niin tolopille Ja se tietysti ei ole pelkästään suomesta vaan, että miten tämä saadaan globaalisti hallentaa. Se on sellainen, joka, kuinka se epäreillä tavalla saattaa iskeä tiettyihin ikäluokkiin. Mutta sitten se positiivinen puoli, niin kun taloustieteen nobelisti Robert Solow sanoi, että tietokoneajan tuottavuus näkyy niin kuin kaikkialla, paitsi niin kuin tilastoissa. Että nämä meidän innovaatiot, joita meillä nyt tänä päivänä on, niin... Ne ei vieläkään vertaudu millään tavalla sellaisiin innovaatioihin kuin pesukone tai traktori, jotka on niin omalla tavallaan on niin täysin muuttanut sitä, mitä ihmiset niin pystyy tuota, olemaan tuottavia. Tämä tapahtui silloin toisen maailmansodan jälkeen, 50-60-luvulla erityisesti. Niin ehkä tämä johtaa sellaiseen tuottavuusloikkaan. Meidät on pakotettu nyt organisoimaan työmme ja vapaa-aikamme eri tavalla. Ja ehkä tämä, kyllä sen itsekin huomaan tietysti. Kun opetukseen muualla joutunut nyt yhdessä yössä käytännössä näitä uusia teknologioita ottaa käyttöön, oppinut niitä hyvät ja huonot puolet, niin ehkä tämä johtaa, johtaa niin sellaiseen tuottavuuskehitykseen, joka tuottaa hyvinvointia niin osikymmeniksi tulevaisuudessa.
0: Jotenkin mä näen, että se voisi olla se. Niin, että tämä kriisi pakottaa meidät se on se loikkaan, niin läpi yhteiskunnan, mitä me ei vielä tänä hetkenä nähdäkään. Niin tähän voi olla isossa kuvassa todellinen mahdollisuus. Tietysti jos mietitään näitä tällä hetkellä vaikka korkeakoulussa olevia opiskelijoita, niin sinä ja minä, mehän ollaan 60-luvun puolivälin lapsia. Ja me valmistuttiin korkeakoulusta siinä ihan pahimmoiksi, ei olisiko alun Suomen pankkikriisissä. Ja silloinhan se oli kyllä niin synkkää, että ei mitään muuta, mitään valon pilkahdustakaan ollut mistään. Niin, niin mm. se elämä sitten on niin aika monia meitä vienyt. Et kyllähän me siitä ollaan sitten jotenkin selvitty, kuka paremmin, kuka huonommin, mutta mutta Suomi on selvinnyt ja me yksilötkin ollaan selvitty. Ja kyllähän me tästäkin selvitään ja nuoret selvii, että pidetään itsestämme huolta kuitenkin ja, ja pysytään terveinä. Kiitos Matti, että sulla oli tilaisuus olla tässä podcastissa läsnä. Kiitoksia.
1: Kiitos, tämä oli oikein mahtava. Tämä haastoi monella tavalla ja tuota, tästä tuli paljon ajatuksia. Kiitoksia kovasti.
0: Tämä oli Puttonen ja Vilkkumaa. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple-podcasteista. Podcastin on tuottanut Jaksomedia.